0: Recent research from uh, idea state democracy. Kā jūs īsumā varētu raksturot galvenos secinājumus no šī jaunākā pētījuma par demokrātijas situāciju pasaulē?
1: Well, in short, seen
2: Pirmkārt, mēs pēdējo gadu laikā esam novērojuši autoritārisma pieaugumu. Vēl aptuveni pirms pieciem gadiem to valstu skaits, kuras kļūst par demokrātijām, vienmēr bija augstāks par tām valstīm, kuras kļūst autokrātiskākas. Pēdējo piecu gadu laikā šī pozitīvā tendence ir pagriezusies pilnīgi pretējā virzienā. Pēdējā gada vai pusotra gada laikā COVID-19 šo tendenci ir tikai pastiprinājis. Mēs redzam, ka tās valstis, kurām jau bija grūtības, vājas demokrātijas vai hibrīda režīmi, ir piedzīvojušas vēl lielāku lejupslīdi. Un tas ir noticis visā pasaulē, arī lielākajās demokrātijās. Mēs redzam problēmas ASV, Brazīlijā un Indijā un arī Eiropā. Un tas nav tikai tās valstis, kas parasti kritizētas – Baltkrievija, Azerbaidžāna Krievija. Problēmas ir arī Polijai, Ungārijai, kuras ir spērušas milzīgu soli atpakaļ un kurām tagad piebiedrojusies arī Slovēnija. Šīs demokrātiskās lejups fenomens Eiropā nenozīmē tikai atsevišķus solīšus atpakaļ, kā piemēram, mediju kvalitāte vai līdzdalības mazināšanās vēlēšanās. Tas ir process no pašas augšas, kad pie varas nonākoša bieži vien populistiska valdība sāk brucināt demokrātiskas struktūras no iekšienes. Tas parasti notiek pārņemot medijus, apklusinot pilsonisko sabiedrību, pārņemot tieslietu sistēmu, lai nodrošinātu sev uzvaru nākamajās vēlēšanās un nostiprinot varu līdz tādam līmenim, kad atgriešanās ceļa vairs nav
1: to the point where there's almost a point of no return so that in a nutshell
0: yeah if we speak about this trend do you have
1: some par šīm tendencēm
0: vai jūs esat pētījuši kas tieši ir veicinājis šo procesu attīstīšanos minētajā
2: virzienā
1: well there's a few
2: Ir vairāki faktori. Mēs varam teikt, ka pēdējā laikā pilsoņiem visā pasaulē ir bijis jāizcieš dažādus pārbaudījumus dažādās krīzēs. Bija finanšu krīze, migrācijas krīze, banku krīze un tagad arī veselības krīze. Un katra no šīm krīzēm ir parādījusi, ka ir grūti izstrādāt politiku, kas pilsoņiem derētu. Nabadzīgi un bieži vien bāji izglītoti cilvēki sajūtas, ka viņi ir atstāti novārtā. Otrakārt, mēs redzam iepriekš izplānotu līderu uzbrukumu demokrātijai. Tie nav tikai iekšēji spēki, bet arī dažādi spēki no ārpuses – Ķīna, Krievija, arī demokrātijas vaināšanās ASV. Tas viss ļauj politiķiem ar ļauniem nodomiem darīt to, ko viņi vēlas. Ir ļoti jūtamas pilsoņu šaubas par demokrātiju, un daži politiķi šo situāciju izmanto savā labā, lai veiktu kādas sev vēlamas reformas vai pārmaiņas.
0: Vai tas nozīmē, ka ļoti sarežģītās situācijās vienmēr būs ļoti liela daļa sabiedrības, kura nekad nebūs apmierināta ar īstenotu to politiku, vai tā būtu laba vai slikta, tā nekad nebūs pietiekama laba?
2: Tas, ko mēs esam novērojuši ar populisma pieaugumu, ar vien lielāka daļa sabiedrības jūtas īpaši atstumta. Viņi jūtas, ka visas krīzes viņus ietekmē vairāk nekā citus, tāpēc viņi vairs nepaļaujas uz demokrātiju. Un Covid šajā situācijā ir bijis ļoti noteicošs faktors, radot iespēju, ka valdība manā labā nav darījusi pietiekami daudz. Taču, man noprātu, tuvākajos gados mēs redzēsim, ka valdības ar vien vairāk centīsies pierādīt, ka tās spēj izpildīt savus solījumus un sniegt rezultātus. Ka demokrātija nav tikai process jaunu līderu ievēlēšanai, bet gan veids, kā atrast darbu, kā panākt vienlīdzību sabiedrībā, ka jebkura krīze, ar kuru mēs saskaramies, vienlīdz ietekmē visus mūs. Un tieši šajā jomā Demokrātija Pēdējo piecu gadu laikā nav uzrādījusi itos labākos rezultātus. Ja mēs vēlamies, lai šī Demokrātiskā krīze pazustu mums ir jāparāda pilsoņiem, ka uzticības zaudēšana nenozīmē tikai darba vietas vai pakalpojumu zaudēšanu. Demokrātijas zušana nozīmē ļoti taustāmas lietas – kaut vai korupciju. Demokrātijai ir jāspēj nodemonstrēt, ka tā ir domāta pilnīgi visiem pilsoņiem, un runa nav tikai par jaunu līderu izraudzīšanos ik pēc četriem gadiem.
0: Jūs pētījumā arī secināsiet, ka pagājušajā gadā pasaule ir zaudējusi pāris demokrātijas, un arī šis gads varētu nebūt izņēmums. Taču šādās krīzēs ļoti liels smagu uz saviem pleciem iznes arī dažādas sabiedriskās organizācijas, kas bieži vien norādos dažādām problēmām, izceļ tās dienas gaismā un par tām runā. Mēs redzam, ir protesti pret Covid, ir protesti, kas saistīt ar klimata pārmaiņām, un neret arī šādas balsts tiek apspiestas. Kā jūs vērtētu lomu pasaulē? Kā jūs vērtētu aktīvistu, lomu un situāciju pasaulē?
2: Tas ir ļoti labs jautājums, taču par spīti visam pesimismam par demokrātijas stāvokli mēs tomēr redzam politiskās aktivitātes atzimšanu. Dažādu protestu formātas pēdējā laikā ir izpaudies daudzās pasaules valstīs, turklāt lielākos apmēros nekā mēs esam pieraduši redzēt. Mēs varam runāt par protestiem arī ļoti autoritārās valstīs, kaut vai Baltkrievijā, kur protesti pirmo reikās, daudzu gadu laikā ir atsākuši demokrātiskās debates, kuru atzīvināšanu daudzi pat nevarēja iedomāties. Protams, šie protesti ir ļoti atšķirīgi. Dažvieti ir vērsti pret valdības ierobežojumiem covid apturēšanai, citur pret klimata pārmaiņām. Šeit ir nepieciešams stingri nodalīt dažādās protestu formas, taču kas ir svarīgi? Demokrātija joprojām ir ļoti svarīga vienkāršajiem pilsoņiem. Cilvēkiem var nepatikt demokrātiski līderi, viņi var nepiekrist dažādiem noteikumiem, viņiem var nepatikt, viņiem nepatīk parlamenti un politiskās partijas. Taču viņiem ir šī iespēja paust savu viedokli sabiedriskās politikas veidošanā. Šāds pilsoniskās aktivitātes pacēlums ir ļoti laba zīme un apliecinājums, ka mums nevajag neusticības un kritikas dēļ atteikties no demokrātijas. Mums tā ir jāuzlabo un jāpadara labāka, lai tā pilsoņiem sniegtu vēl konkrētāgus labumus.